0: eu sou a Gabriela Blangieri e hoje nós temos uma convidada especial que também é uma amiga nossa de muito tempo, que é a Cintia Raquel. Ela veio aqui para ajudar a gente a falar sobre o tema de hoje, né? A literalmente explicar o tema de hoje, que é plágio. Então a gente vai deixar a Cíntia se apresentar brevemente, antes da gente começar a falar o que a gente tem para falar.
2: Oi meninas, olá galera, sou a Cíntia Raquel, sou pedagoga, especialista em informática na educação e atualmente curso Direito. Ah, eu gostaria de agradecer primeiro o convite, foi uma honra, para mim é uma honra estar participando do Cyberliterando, e espero conseguir esclarecer todas as dúvidas.
1: É isso, Cintia, a gente que agradece você por estar aqui. Gente, a Cintia, ela é meio tímida, assim, mas ela é Pensa assim, num crânio de ser humano, ela é muito inteligente, tudo que você fala com essa mulher, ela é assim, não é porque eu sou amiga dela que eu tô falando isso, é porque a mulher é foda mesmo, ela é um ícone. Meu
0: Sim. <risos> não, você já é, você já é. Eu também queria agradecer muito a sua presença, é, agradecer você topar participar desse episódio com a gente. E basicamente a gente tá aqui pra agregar conhecimento, então tenho certeza que vai ser maravilhoso, como a Natália falou, ela é uma pessoa super, hiper, mega inteligente. Então, com certeza, ela vai tirar não só as dúvidas de vocês, como as nossas, porque a gente também tem,
1: né, Natália? O famoso, a gente não nasceu sabendo tudo, né, galera? A gente tá aqui para aprender, e se a gente tem uma profissional maravilhosa para guiar a gente e auxiliar agregando conhecimento para todo mundo que escuta, melhor ainda. A
0: palavra plágio, né? Vamos começar falando da onde que vem essa palavra. Ela vem do latim, seria plagium, e nessa época ela não tinha o significado que a gente conhece hoje, tá? A gente usava a palavra plágio para falar sobre sequestro, roubo, quando, quando as pessoas cometiam esse tipo de delito, e também quando vendiam homens livres como escravos. Era plágio. Para vocês verem que desde sempre existia aí pessoas safadas, sem caráter, né? Acontece em todas as civilizações, enfim, né? Ser humano realmente tem que acabar, tá, gente? Concordo. Mas enfim, antes da gente começar a falar de fato sobre plágio, eu gostaria de falar uma coisa muito importante, que é uma coisa que muita gente também não sabe, muita gente confunde, acha que é igual ou não consegue diferenciar os dois, que é justamente o plágio e a paródia. A paródia, ela não é plágio. Por quê? Porque ela vai fazer uma releitura daquele material, seja daquela música, daquele livro, daquele poema, daquele filme, do que for. Ela vai fazer uma, uma, uma sátira, porque ela serve para tirar sarro. Então, a gente não vai... É, não, não, é, não é considerado plágio a paródia. Por isso que eles são diferentes. E muitas vezes a paródia também, apesar dela estar tá ali com, tom, com tons de humor, né, apesar dela ser engraçada, ela também serve para fazer uma homenagem a alguma coisa. Pode ser também uma música, um livro, um filme, como eu já falei tá? Então, a paródia, ela não é plágio, ela é uma releitura que, na maioria das vezes, vai conter tons de humor. Eu gostaria de falar de alguns exemplos de paródia, né, e de sátira, para vocês verem e, e realmente qual que é a diferença. É, eu vou falar primeiro de um filme, né, que é um filme do Porta dos Fundos, que se chama A Primeira Tentação de Cristo, que é considerado uma paródia, né, da história de Jesus Cristo, que é contada na Bíblia e também por religiosos. Então, não é plágio da Bíblia, tá? é até engraçado a gente pensar em plágio da Bíblia, mas enfim, não é plágio, é uma paródia, eles pegaram aquela história e eles fizeram uma releitura com um
1: tom humorístico. Com certeza vocês lembram porque deu o maior bafafá na internet. Nossa, quem fala bafafá? Enfim, deu o um maior, a maior confusão na internet, o pessoal queria que o Netflix tirasse do ar e toda aquela coisa porque muitas pessoas consideraram ofensivo, né? Então, mas infelizmente, não, infelizmente ou felizmente, é, não deixa de ser uma paródia e uma sátira, né, galera? Então, pessoal que lute.
2: Não podemos esquecer, meninas, da música Hello da Adele, que foi feita uma paródia pelo Whindersson Nunes, que inclusive o Whindersson é piauiense, de Bom Jesus. A paródia é a Qual é a Senha do Wi-Fi? Todo mundo conhece, porque Viralizou no país.
1: Inclusive, eu acho que foi uma, da, uma das coisas mais famosas que ele fez até hoje, né? Porque, tipo, todo mundo comenta sobre isso aí.
2: Eu acho que é um número que ele ainda não conseguiu alcançar novamente.
1: Então, a Gabi acabou falando, né? Da onde a palavra plágio surgiu, né? Que veio do latim, como ela falou. Mas agora a gente vai trazer a definição dela nos dias de hoje. Então, através da definição do dicionário Aurélio. Plágio é o ato ou efeito de plagiar. Plagiar, apresentar como seu trabalho intelectual de outro, imitar a obra alheia. E também a gente trouxe uma outra definição, que é meio similar, obviamente. Essa definição acabou saindo do site comunidade.rockcontent.com e a gente achou que ela abrangesse mais e o entendimento fosse um pouquinho mais fácil, podemos assim dizer. Então, o plágio vai além de simplesmente copiar um texto ou um trecho e incluir em um conteúdo sem dar os devidos créditos ao verdadeiro autor. Copiar uma ideia, abordagem ou a forma de organização e estruturação de um texto pode ser considerado plágio. Então, né, galera? Na linguagem popular, assim, plágio é você roubar o trabalho do outro, entendeu? Então, você copiar. Copiar, exatamente. Melhor. Copiar o, o, as palavras de outros. Então, né já que a gente está falando sobre definições de, de plágio, eu acho que não existe ninguém melhor do que alguém que entende muito bem sobre isso. Então, eu acho que a Cíntia pode falar um pouquinho mais sobre como o plágio é um crime, né? Porque, sem condições, você literalmente copiar as palavras de outra pessoa. Então... O que, o que você tem a dizer sobre isso?
2: Eu vou tentar aqui explicar o que é plágio de, da maneira mais clara e qualquer dúvida vocês podem interferir, viu, meninas?
1: Pode deixar.
2: O crime de plágio ou crime de violação dos direitos autorais ele está tipificado no Código Penal, exatamente no artigo 184. O caput do artigo ele diz exatamente o seguinte violar direitos de autor e os que eles são conexos, pena. Detenção de três meses a um ano ou multa. A título de esclarecimento, direitos conexos que trata o artigo diz respeito às pessoas que trabalharam, no, contribuíram de alguma forma na organização do processo criativo. Seria, por exemplo, no caso de gravação de um CD, a gravadora, a editora. Por que, que tem esses direitos conexos? Porque o legislador, quando criou esse artigo, ele tentou proteger tanto o autor como quem está envolvido nesse processo de criação. Inicialmente, eu vou tratar apenas do CAPT, porque ele, tem, ele segue um rito diferenciado, e depois eu vou explicar os parágrafos do artigo 184, certo? Antes de iniciar, iniciar a explicação sobre o CAPT, é preciso abrir um parênteses para explicar o que é ação penal, porque isso também vai ser importante no entendimento. A ação penal, ela se traduz como o direito de agir na esfera penal, ou seja, é eu, indivíduo lesionado, acionar o estado o juiz para que ele consiga aplicar a lei no caso concreto e sanar é, as divergências e também me oferecer uma proteção. A ação penal, ela pode ser pública incondicionada, pública condicionada à representação ou ação privada. Vou rapidamente explicar o que é cada uma para ficar mais fácil de compreensão. A ação pública incondicionada, ela acontece quando o Ministério Público tem a titularidade de oferecer a denúncia. Já a pública condicionada, a representação, o Ministério Público ainda tem a titularidade, mas ele só oferece a denúncia mediante a representação do ofendido ou do seu representante legal. E a ação privada, a titularidade da ação, ela pertence ao ofendido ou ao seu representante legal. Ah, vocês podem se perguntar, ah, Cíntia, mas por que essa explicação? Porque o caput do 184 é uma ação penal privada, e os parágrafos primeiro, segundo e terceiro é uma ação penal pública incondicionada. Então, as tramitações são diferentes. Por isso, essa rápida explicação para que é, entenda como é que vai funcionar o, o rito processual dessas ações.
0: Miga, hum. o que seria CAPT?
2: Bom, o capte, ele é o cabeçalho do artigo. É, ele, um artigo, quando você abre determinada lei, um artigo ele pode ter. Ele sempre vai ter o CAPT, mas ele pode ter parágrafos, incisos e alinhas. Então, seria a cabeça do, do artigo. Quando você vai ler o artigo, a primeira coisa que aparece o que está lá escrito é o CAPT, por exemplo, no artigo 121, que é homicídio, matar alguém. Esse é o CAPT do artigo 101, que trata de homicídio. Acho que eu consegui tirar
1: só sua Deu para entender, obrigada. Foi e só pronto. assim, não plageie e não mate ninguém, galera. Só assim, uma dica básica para todo mundo que está ouvindo.
2: Aí a gente começa a falar para entender como é que funciona, porque isso é, esse, isso é muito importante para ver no final, o desenrolar se a pessoa será presa ou não. Quando a gente fala do CAPT, é, o rito dele ele vai é de competência do Juizado Especial Criminal, o GCRIM. Então, toda vez que eu falar GCRIM, eu estou falando do Juizado Especial Criminal, que ele é regulado pela Lei número 9.099 de 95. É, o, ele faz parte do... Ele está dentro do rol do g tendo um rito um, um sumaríssimo, porque, se vocês lembrarem, mas ele faz parte do juizado, do g porque a pena é detenção de três meses a um ano ou multa. E as, ele é considerado um crime de menor potencial ofensivo. O que seria esse crime de menor potencial ofensivo? São crimes que a lei, com mini pena máxima não superior a dois anos. Como a pena máxima é um ano, ele está dentro do Cirol. E aí, ele é de competência do GCRIM. O GCRIM, ele trabalha com o Instituto Despenalizador. Ele tenta evitar o cá cárcere. Então, na fase de investigação, a autoridade policial, no caso o delegado, ele, ao tomar conhecimento da ocorrência, ele vai lavrar um TCO que é um termo circunstanciado de ocorrência, e encaminhará imediatamente ao juizado, junto com o autor do fato e a vítima, para tentar realizar a audiência preliminar. Não sendo possível, vai ser marcado uma data para essa audiência. A lei ela prevê a possibilidade do autor do fato não estar junto com a vítima. Imagina você chegar aqui para quem cometeu o plágio e dizer assim, Bora aqui, colega, na delegacia fazer uma coisa legal? Lógico Lógico que a pessoa não vai, então ela vai ser intimada para comparecer essa audiência preliminar. A audiência preliminar, ela será conduzida pelo juiz ou por conciliador sobre sua orientação. Vai ter a presença do MP, do MP, que é o Ministério Público, do autor do fato e da vítima. O juiz ou conciliador, ele vai esclarecer sobre a possibilidade de composição dos danos. Aqui a composição dos danos, para ficar de mais fácil compreensão é quando o autor oferece uma reparação ao dano, uhum. a, a aceitação da proposta, que quando ele não oferece é, uma reparação, é uma transação penal, ele vai fazer uma substituição da pena. E aí, inicialmente, a gente tem que sempre seguir esse espaço. É oferecido primeiro a composição dos danos, que é a possibilidade do autor... É, do fato oferecer à vítima a reparação do prejuízo se chegar a um acordo o juiz homologa e encerra o conflito jurídico Ele, mas o autor disse não, eu não quero reparar então se não há a, é, caso não, não esteja a reparação do dano é dada a possibilidade da transação penal e a transação penal tem o um objetivo de não dar início à ação penal é uma forma de dar celeridade à resolução da Lide do conflito e ao mesmo tempo evitar tanto um gasto do poder público como um tempo que seria é, desgastante e maçante para duas partes e ainda evitar uma possível condenação, né? Do no caso do autor do fato. Aí o MP ele vai oferecer. Toda vez que eu falar MP eu estou falando do Ministério Público porque às vezes eu vou falando tá isso que eu tenho que estar explicando esses termos. O MP, uhum. ele oferece o um acordo que pode ser o pagamento de uma multa ou uma pena restritiva de direito, como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, doação de cesta básica. Uhum. Mas, para que essa é, transação penal ocorra, a lei traz é, algum, os casos que são previstos. Eu não vou me adentrar porque uhum. vai fugir um pouco ao foco o autor não aceitou, não havendo a transação penal, a gente encerra a fase pré-processual e começa o processo. Agora a gente começa a ação e o rito que se vai ter é o sumarismo. Aí na audiência será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Depois de ele ter feito essa resposta, o juiz pode receber ou não a queixa. Lembrando que a queixa lá atrás é porque foi... O autor foi titular, titular da, da ação penal. Se o, se o juiz ele não recebe, arquiva esse processo e acabou. Mas se ele re, recebe, serão ouvidas as vítimas, as testemunhas e a defesa. Vai ser a, interrogado o acusado e se presente, passa-se imediatamente aos debates orais e depois é prolatado a sentença. Aí... Durante isso, na hora que é, o MP oferece a ação penal, ele tem a possibilidade de evitar o rito, que é quando, em paralelo, ele oferece a peça acusatória, ele oferece a suspensão condicional do processo. Ela é aplicada quando a pena mínima foi igual ou inferior ao ano. Lembrando que a pena do crime de violação de direitos autorais é três meses. Aí, mesmo, da mesma forma, há uma série de requisitos para se cumprir para que essa suspensão condicional do processo seja aplicada. Se o autor cumpre o oferecido, cumpridos os requisitos e aceita a proposta, na presença do juiz, o processo é suspenso sobre algumas condições e por determinado tempo. Se, durante esse determinado tempo, o autor cumprir exatamente o que foi dado, é... Expirado o prazo, é extinta a punibilidade. E aí é o que a gente diz aqui, morreu Maria Praia. Ah, eu e... amo essa
1: expressão. <risos> eu nunca ouvi essa expressão, socorro.
2: A Vinat, decepcionada com você agora.
0: Ai, não me excluam. <risos> então, é... Quais são as formas de, tipo, eu, o que, que eu tenho que apresentar, por exemplo, para eu provar que, por exemplo, a pessoa me
1: plagiou? Que a pessoa foi uma safada.
0: Aqui
2: no, caso, aqui no caso do CAPT, é porque o, os parágrafos primeiro, segundo e terceiro, eles tratam de coisas diferentes. Por exemplo, o parágrafo primeiro, ele trata da reprodução não autorizada para fins lucrativos. A segun, o parágrafo segundo, ele trata da guarda e comércio da reprodução não autorizada. Também para fins lucrativos três são para fins lucrativos E o terceiro ele trata do oferecimento público Não autorizado Ele é diferente do CAPT Porque o do CAPT eu estou, por exemplo Plagiando Um artigo científico para me passar No meu TCC Eu não tenho fins lucrativos, minha ideia é só tirar 10 no meu TCC Por isso Que por ser algo Vamos dizer, menos gravoso Ele tem um rito mais simples e se vocês perceberam, eles é, procuram-se de tudo para evitar o cárcere. A gente já tem um, um contingente enorme de pessoas presas e é, certos tipos de, de crimes, não há necessidade de levar mais uma outra pessoa a, a ser presa. Imagine você ser presa porque você plagiou duas palavras, você não queria lucro só para poder tirar oito no, no seu TCC, sete. Nessa situação, quando a uhum. gente cai nos parágrafos, é no intuito de lucro. Então, para tirar a tua dúvida, quando a gente cai nessa primeira, a gente vai, é, você, seus documentos e, no caso, é, o que você pode provar que ocorreu plágio. No caso, um documento original, ou... As testemunhas, que durante o processo que eu falei, na hora da, da fase mesmo processual, caso a gente tenha chegado até a fase processual, as testemunhas, em sua defesa, você arrola testemunhas para poder te, te estar lá afirmando e provando que tem materialidade, ocorreu plágio e tem autoria, foi a pessoa a qual você está acusando. No, na questão dos parágrafos, o rito é um pouco diferente. O, a pena já é diferente, porque a pena é de recusão de 2 a 4 anos e multa. É diferente do CAPT, porque no CAPT era ou multa, que a multa é cumulativa. Aqui é 2 a 4 anos, a pena é bem maior. E nesses crimes especiais, são os crimes contra a propriedade imaterial, o rito é especial. A gente consegue encontrar explicando como é que vai funcionar é, esse rito nos dispositivos do artigo. 531B a 531H do Código de Processo Penal. Só é, para elucidar melhor, quando ocorre o conhecimento da ocorrência do delito, a autoridade policial, sempre que eu falo autoridade policial, vai ser o delegado de polícia, ele vai promover a apreensão dos objetos, livros, CDs, DVDs, o que quer que esteja sendo plagiado, ele vai lavrar um termo assinado por duas testemunhas e será realizada a perícia. Antes, o que acontecia? Você precisava de uma perícia de uma quantidade significativa de materiais. Sei lá, você aprendeu uhum. mil livros. Eu não, não consegui... A perícia não seria considerada se fosse só um livro. Mesmo que todos os outros 999 fossem iguais. Então, o, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula 574, que diz para a configuração do delito de violação de direito autoral, a comprovação de sua materialidade é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido. Então, não tinha é, essa súmula, vem para tentar evitar a defesa de alegar. Ei, está errado aí, você não fez... É, a perícia de todos os livros, você uhum. não precisa da perícia de todos os CDs, basta ter Sim. uma amostragem que já é válida. Uhum. O que acontece? Depois que é feita a perícia, o, é, é entregue ao titular, como depositário, ele vai meio que cuidar durante o processo desses objetos apreendidos e ele pode requerer a distribuição. Ele só vai requerer se o réu conseguir, no caso, né, se o réu não impugnar a apreensão. Após as providências preliminares, a gente vai para o rito ordinário. Aí, como eu falei inicialmente, no, no, nesses casos do parágrafo, a ação, a ação penal ela é pública incondicionada, então ela vai iniciar com o oferecimento da denúncia pelo MP. Após o oferecimento, os autos vão e o juiz pode tomar duas decisões. Receber a denúncia ou rejeitar. Recebida a denúncia, o réu ele tem 10 dias para apresentar sua resposta à acusação. Aí o processo volta para o juiz para ele apreciar os pedidos, que no caso é a resposta do acusado. Aí uhum. quando ele recebe, ele tem três hipóteses. Depois da resposta do réu, ele pode rejeitar a denúncia. Depois de ler a resposta do réu, ele vê, não, sua denúncia não cumpre os requisitos. Eu me convenci pela resposta do réu, então eu estou rejeitando sua denúncia. Ele pode absorver o réu sumariamente, diz, é, você me provou que você não é o culpado, que você não cometeu plágio, então você está absolvido. Ou ele pode designar audiência de instrução e julgamento, dizer não, a gente vai dar continuidade porque sua resposta, sua defesa não me foi suficiente para comprovar que você é inocente. Aí no a dia amiga... do...
0: Hum. Desculpa. Não, eu só ia perguntar, tipo, que tipo de defesa é essa que ele pode acrescentar, que, tipo, faz o juiz não querer prosseguir com tipo, declarar ele inocente?
2: Ele pode dizer que tá prescrito o, o, por exemplo, o, o crime. O código uhum. penal, ele traz um rol de crimes, você, quando você vê o crime e você vê a pena, você tem um artigo específico que diz, ah, é, tem aquela máxima que a gente diz no direito, o direito não só, é, só ocorre a quem dorme. Então, você meio que dormiu no tempo, já passou o tempo, então prescreveu. Você não pode mais querer é, que eu pague por uma coisa que aconteceu há 30, 40 anos atrás. Você perdeu. Ah, sim. Tempo. Aí isso vai depender de cada pena. Aí uhum. você vai olhar a pena e você olha assim, ah, essa pena tem dois, três anos, aí vai para um período que você tem para ter esse processo, para ter essa ação penal.
1: Ou seja, é tudo bem específico.
2: Sim, tem muitos detalhezinhos. Outra coisa que ele pode, ele pode alegar que não ocorreu esse crime, ele pode provar que esse crime não ocorreu, ou que ocorreu, mas ele não é o autor, só na resposta ao réu, ele diz assim, realmente o crime ocorreu, mas eu posso provar por A mais B, arrolando testemunhas, perícias e qualquer outras coisas que eu vou pedir diligências, eh, é, videofilmagens provando que foi fulano, mas não fui eu. E ainda há outros tipos de teses tese de, de, de defesa que ele vai arguir para tentar convencer o juiz. Tirar, sabe, dúvida?
0: Que rolê? Não, não, um... muito complexo. Complexa. Como assim? É muita, é muita coisa. Gente, é por via das dúvidas, não plagiei os outros, tá? Porque olha é. a merda. Olha... Olha a confusão,
1: entendeu? Olha o Onde você está amarrando seu jegue.
0: Mas enfim, amiga, pode pode prosseguir. Não, aqui
2: só a gente chegando de audiência, o juiz ele vai ouvir as, as alegações finais de ambas as partes. Aqui a gente tem uma máxima também no direito que é o princípio do contraditório pela defesa. Então, se eu falo a, é, quem vai, alguém vai ter que se defender. Ele tem, alguém tem o direito de se defender. Então uhum. ele sempre escuta ambas as partes Depois ele julga o caso Se o acusado for condenado, terá a dosimetria da pena Que é o cálculo da pena Para saber quanto tempo a pessoa vai cumprir Aí lembrando, como é que é esse cálculo? É um... bem complicado, eu não vou explicar aqui Mas é só para entender O cálculo sempre vai estar tá baseado na pena que traz o artigo Por exemplo, no caso do parágrafo primeiro A pena é de dois anos, dois a quatro anos e multa Então ele vai dizer, ah você vai ser preso por dois anos e meio, dois anos e três meses, mais é uhum. Essa dosimetria que ele faz, porque ele vai ver se a pessoa tem bons antecedentes, se a pessoa tem domicílio certo
0: e afins. Então, uma pessoa, de fato, pode ser presa por plágio. Sim. Mas pode. você, assim, acontece com muita frequência ou, na maioria das vezes, tipo, a pessoa paga multa, enfim... E serviços, como é que é, comunitários?
2: É, o que acontece muito é que as pessoas, quando acontece a violação dos direitos autorais, elas vão muito para a via civil uhum. é, Deixam a penal e ficam só na cível. Então, ah, sim. É, fica parte. Quando eu estava é, estudando, eu lembro que teve uma situação específica de um juiz que ele deu voz de prisão porque ele estava numa banca, salvo engano, de dissertação de mestrado, e a pessoa que estava apresentando estava é, plagiando uma hum. outra banca que ele já tinha participado há um mês. Caralho! E aí, ele, na hora que ele começou a olhar o trabalho, ele disse isso aqui eu conheço, porque eu também já estive nessa banca. Voz de prisão nessa pessoa.
0: Na hora... Gente, imagina, a pessoa vai apresentar a tese e sair preso. Arrepiei, Socorro.
1: arrepiei. Aleluia! Arrepiei. Quando a Gabi... <risos> Gente, para quem não sabe, a Gabi preparou o roteiro desse, desse episódio com a Cíntia. Eu, infelizmente, por alguns motivos, não pude participar. Quando a gente estava debatendo sobre o que ia, o que ia ser cortado, o que não ia, etc. E tals, Eu comentei com a Gabi de uma história que uma professora minha, obviamente não vou citar nomes dessa professora e tal, e ela contou que uma amiga dela tinha publicado diversos trabalhos na área de letras, né? e essa pessoa tipo o foco de estudo dela era muito específico e muito difícil dela encontrar conteúdo voltado para essa área e ela e essa minha professora tava contando que um dia ela essa amiga dela foi para uma livraria comprar é, foi na área de linguística lá e tal comprar um livro para ver se iria agregar no estudo dela e tal e ela viu literalmente um muito, algum, um tema muito, aliás, um tema não, né? Um título de livro muito similar à pesquisa dela. E ela ficou muito animada e foi comprar o livro para ver e tal. Quando ela abriu, era a pesquisa da mulher de cabo a rabo no livro com outras palavras. Mas era a pesquisa dela. Deu um processo desgraçado e, assim, foi uma coisa gigantesca, porque a mulher literalmente teve a pesquisa dela de mestrado publicada, e a mulher estava, a outra mulher que tinha publicado, ela estava ganhando dinheiro em cima disso, e foi uma confusão, que eu fico assim, gente, como a pessoa tem coragem?
2: E nessas situações, ocorre sim, com o final do processo, muitas das vezes, a pessoa sai presa. Nas circunstâncias que tem transação penal, são naquela que eu falei, de que, por exemplo, a pessoa está plagiando, mas não para fins lucrativos. Então, subten-se, assim, entre aspas, que é algo mais leve, que não seria é, necessário fazer algo tão sério quanto privar a liberdade de alguém e colocá-la em, em uma prisão. Então, basicamente é isso. Quando é, trata-se de plágio para fins lucrativos, na maioria das vezes, quando se é provado que o acusado cometeu o crime, ele é preso. Quando não se trata para fins lucrativos, a pessoa está plagiando direitos do autor e de... E de quem são conexos, mas não está voltado para fins lucrativos, a gente sempre cai no, no G-CRIM, né? Porque são situações especiais, a gente tem um rito sumaríssimo e, na maioria das vezes, acontece a transação penal ou a, repara a reparação dos danos a transação penal. Muito dificilmente a pessoa vai dizer: não, eu não quero fazer uma transação penal para chegar a começar a. A ação penal, desenrolar da ação penal e no final terminar com a su suspensão condicional do processo.
1: Agora como a Cíntia falou, né, de uma linguagem mais técnica mesmo e ela mostrou como mostrou não, né, falou é, que existem diversos tipos e são bem específicos para que possa ser avaliado a maneira que essas pessoas vão ser julgadas a gente achou legal trazer alguns tipos de plágios mais comuns que você pode encontrar nos mais variados locais, da, tanto da internet quanto não só da internet, né? Então, o primeiro que a gente resolveu trazer foi a clonagem, que é quando você realmente copia o conteúdo integral, ou seja, uma obra inteira de outra pessoa. E é óbvio, você não coloca os créditos dessa obra. Também tem o mosaico, que é um tipo de plágio onde você extrai o material de diversas fontes sem colocar a fonte e encaixa tipo, todos os parágrafos juntos. Ou seja, você junta um monte de informação e não dá a fonte de nenhum deles, mas, ao mesmo tempo, eles se completam. Mas, de qualquer forma, você está tirando de várias fontes e não dando é, da onde eles realmente pertencem. É, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né, galera? O copiar e colar, que é diferente da clonagem, ele... Ele, ele acontece quando você copia trechos de uma obra para encaixar em um artigo ou numa obra maior mesmo. A gente tem um remix que a gente não encontrou uma forma, um outro nome, na verdade. Então, estava na, nas fontes onde a gente procurou. É claro que a gente vai deixar todas as fontes de pesquisa. É, é, tudo da onde a gente tirou no nosso Twitter, como sempre, é @cyberliterano. A gente vai publicar tudo lá, tá, galera? As fontes de onde a gente tirou, é, porque a gente não vai plagiar para escrever, para falar esse episódio.
0: Enfim, é hipocrisia, né? Imagina.
1: <risos> então, tem o remix, né? Que é basicamente parafrasear vários artigos em um único só, de várias fontes diferentes, sem acreditar os donos das obras originais por ter usado esses, esses parafraseamentos, né? A gente também tem a busca e substituição que é mudar apenas uma palavra ou duas, é, geralmente você substitui por sinônimos e acaba colocando lá, obviamente, sem dar os devidos créditos. Isso, galera, muita gente faz, principalmente na faculdade. Então, toma cuidado, não faça isso, não é legal. <risos> e né, a gente tem o famoso autoplágio, que é quando você pega um trabalho ou uma obra sua mesmo e reproduz de novo, é, com outros fins, sem, sem usar as situações do seu trabalho antigo. Não, eu ia falar, sobre o autoplágio,
0: né, existe uma, toda uma discussão, porque, tipo, você copiou de você mesmo, então, tipo, é plágio, porque, tecnicamente, quem produziu aquele material foi você. Mas, ao mesmo tempo, você tá se copiando com outros fins. Você tá pegando uma coisa que você fez, por exemplo, para uma matéria da faculdade e levou para outra matéria da faculdade. Então, tecnicamente, você tá sendo desonesto. Mas, ao mesmo tempo, a produção é sua. Então, tipo, sabe? É, é engraçado a questão do autoplágio. Tem uma,
1: uma coisa aí, né? Famoso... Vamos lá. Eu quero opiniões. Você acha que... Você acha isso válido, Gabi? Assim, que existe... Mesmo a antuplagem ou
0: não? Cara, eu não sei o que opinar. Eu acho que depende pra que sim você tá usando, sabe? Porque eu não sei se, se o, o reaproveitamento... De... Eu posso estar tá falando é. merda, meu Deus, eu vou ser cancelada. Todo episódio é isso. Mas enfim, eu não sei se você pegar uma coisa que você mesmo produziu e você tentar reaproveitar de alguma forma, é, se for, sei lá, pra para coisas parecidas, eu não sei se é tipo tão errado, mas ao mesmo tempo é desonesto com a pessoa que tá recebendo esse trabalho, porque você não fez para isso, sabe? E vo você
1: sim, você concorda com isso ou você.
0: Eu concordo
2: com a Gabi. Tem toda uma discussão, né? Como ela falou, mas na questão de ser crime ou não, o autoplágio ele não é crime. Porque, como a Gabi já disse, é uma coisa que é sua. Você que produziu, e é o autor. Quem se autoprocessou é, é o autor, eles ele são inventado. cabíveis suas, pro, suas produções, então o autoplágio dentro dessas discussões ele recai mesmo como questão moral, falta de ética e também um atraso para as produções acadêmicas, mas crime nas discussões doutrinárias ele não é considerado crime.
0: Gente, é muito, é muito confuso isso, quer dizer, faz sentido ele não ser considerado crime porque ninguém vai processar o outro por ter plagiado a própria obra e a pessoa não vai se processar. Mas ao mesmo tempo é o que eu falei, eu acho que dependendo do caso, eu acho que pode ser desonesto não com você, mas para quem você está entregando essa produção.
2: A gente pode ver até a questão de recair numa sanção de uma instituição administrativa de determinada instituição. Por exemplo, se eu vou enviar uma, para uma revista, é, um artigo que, em que eu estou me autoplagiando. E a revista, com os programas dela, ela detecta que já tem uma produção que também é minha. No caso, ela vai rejeitar, refutar uhum. a minha, minha ou esse novo artigo que eu mandei. No caso acadêmico, eu posso, sei lá, zerar a disciplina, reprovar. Eu acredito que as sanções vão estar no âmbito administrativo de, da, da instituição ao qual eu esteja tentando me autoplagiar, né? tentando é fazer esse, essa fezinha, vai que cola, vou colocar aqui de novo para tentar ganhar, mas na questão do âmbito criminal não, não rola, não.
0: É, é, até porque, por exemplo, se você é, essa questão que você falou da revista, é muito interessante, porque se você parar para pensar, a revista está esperando um material tipo, meio que exclusivo seu tá esperando que você produza pra ela, e não que você pegue um bagulho que você já fez, que as pessoas já leram, e aí, tipo, então é, é bem interessante essa, essa questão da autoplagem, eu acho bem, assim, engraçado entre aspas, não é engraçado, mas assim, a, o
1: tipo de discussão que gera, sabe? É Sim. tipo, como assim, sabe? Que? É a questão, é questão mais moral, né? A sua moral. Uhum. Você vai fazer sacanagem dessa com a pessoa? Que tá confiando no seu trabalho, que tá confiando naquilo que você apresenta. E entendeu? Você eu acho que...
2: Com você, mesmo. Sim, você
1: não tá sim, produzindo nada
2: você. não, você só tá se enganando.
1: É bem isso.
0: Exato. E, Natália, e você? O que, que você acha? Porque você perguntou dos
1: outros, mas e tu? Amiga, eu concordo muito com você. Assim, eu acho você muito sensato, entendeu? Então, fazer o quê, né? Eu não preciso nem falar, você fala por mim.
0: Enfim, né, gente, é isso aí, é isso aí, a pessoa de barra das caras, brincadeira. <risos> Ela não Enfim, vai falar pra não amiga.
2: plagiar discurso, tua fala.
0: <risos> Temos um,
1: um, uma verdade solta aqui.
0: Enfim, a hipocrisia, a pessoa plagiando, a outra pessoa dentro do episódio de plágio, imagina. Black Mirror. Enfim. Então, eu acho que a, a Natália falou sobre busca e substituição, né? que seria aquela coisa de quando você parafraseia algo sem avisar que está parafraseando. Né? E aí, eu, eu gostaria de falar mais sobre a paráfrase. É, primeiro, eu vou explicar o que é a paráfrase, para quem não sabe. É um recurso linguístico onde você pega um texto, uma frase, uma ideia, qualquer coisa, e você explica essa, essa coisa com as suas palavras. Para parafrasear alguém né, ou algo, você tem que ter lido o texto, você tem que ter entendido né, aquele, aquele conteúdo, e aí você pode falar sobre ele com as suas palavras. Porém, se você não avisar que você está parafraseando, é plágio, porque você... Quando você parafraseia, você pega as palavras daquela pessoa, você pega aquela ideia e aí você reconta com as suas palavras. Então, se você não avisar que você está parafraseando alguém, se você não referenciar, por exemplo, o trabalho original dessa pessoa ou alguma coisa, fizer esse tipo de link né, para quem está lendo, quem está consumindo esse conteúdo, entender que você não é dono daquela ideia, que você não... é pensou que aquela ideia não é sua, você está, sim, plagiando a, o autor, no caso, da ideia original, tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo de paráfrase, tá? Muitas vezes a gente usa paráfrase também para fazer homenagens, tá? E aí o que eu trouxe aqui é um exemplo de homenagem. Eu trouxe um trecho do poema Canção do Exílio, escrito pelo Gonçalves Dias, publicado em 1843, que diz, tá? Eu vou ler aqui o, o, os versos. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E o que acontece? O hino nacional brasileiro, que foi escrito em 1909, ele tem uma homenagem ao poema Canção do Exílio. né? Porque, afinal de contas, o hino nacional brasileiro foi feito para enaltecer... Aí, o Brasil, literalmente, né? E o poema Canção do Exílio também tem essa, essa vibe, né? essa pegada. Então, o que acontece? Tem aquele trecho do Hino Nacional Brasileiro. Eu não vou cantar, tá? Eu só vou ler, pelo amor
1: de Deus. Eu ia eu fui cantar, eu já tava animada. Ah, pronto, Natália. <risos> Canta tu. Eu não.
0: Enfim, é, aí ele fala. Do que a terra mais garrida, Teus risonhos, lindos campos, têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Então, você pode ver aqui que ele pega essa, essa, esse finalzinho aqui. Quer dizer, na verdade, ele pega é, esses três últimos versos aqui, né? Porque ele fala das flores, né? Fala dos bosques que têm mais vida e fala da vida tem mais amores, tá? Mas não é um plágio, porque é uma clara homenagem ao Canção do Exílio. Isso aqui serve para enaltecer a Canção do Exílio. Sabe? e não para plagiar, não que o cara do hino nacional falou putz, agora eu vou eu vou escrever isso aqui que eu vou sacanear o Gonçalves Dias, espera aí, não, sabe, ele fez realmente como uma homenagem, porque é um poema que a gente conhece como um poema que foi feito para enaltecer o Brasil, tá? Então,
2: uma homenagem, eu diria eu.
0: Sim, ficou muito bom. E é engraçado, porque às vezes, eu acho que a maioria das pessoas conhecem os dois e às vezes não fazem esse link, que tipo, é, é parecido, sabe? Justamente porque, talvez ali, porque as pessoas não prestaram atenção, né? Eu mesma, por muito tempo, não percebi que, que tinha esse, essa coisa bem parecida, né? Mas tem. E aí o que acontece, né? O que, que eu tô querendo dizer aqui? Que você pode sim Parafrasear coisas, é que tá tudo bem você para, para parafrasear alguma coisa, seja na sua obra, seja no seu trabalho, seja em qualquer coisa que você esteja produzindo, tá tudo bem você usar a paráfrase, mas você tem que deixar claro que é uma paráfrase. Você tem que pôr na referência a ideia original, tá? Justamente para que você não acabe plagiando o trabalho de alguém. Porque às vezes a gente acaba fazendo sem querer, mas é importante
1: que a gente saiba da diferença entre plágio e paráfrafo. Porque imagina lá, você tá tentando homenagear a pessoa, e aí vai ver dar tudo errado, tudo errado, e você fica conhecido como a pessoa que plagiou. A pessoa que você admira. Então, tomem cuidado, galera. Sim, gente. Imagina que bosta. <risos> então, é tudo... É,
0: infelizmente, né? Acho que aí cai muito na falta de informação. Muita gente literalmente não sabe o que, que é e o que não é considerado plágio. Igual a questão da paródia. Muita gente não sabe a diferença entre paródia e plágio. E não sabe entre paráfrase e plágio. Então, uma coisa que é importante a gente trazer justamente é pra... Enfim, se tiver alguém que, que tá ouvindo que não sabe, agora você sabe. Olha aí.
2: A gente pode falar também da epígrafe. A epígrafe não é um plágio. A definição de epígrafe se coloca como um escrito que se coloca em mármore ou em bronze em alguma tumba em homenagem ao falecido. Há uma epígrafe bastante conhecida que está no livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que diz Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Para o mundo da literatura, quando você começa a escrever um capítulo de qualquer tipo de história e quer referenciar de alguma alguma maneira algum poema, música, livro, filme ou série que te inspirou, é comum que você coloque a frase em questão seguida do autor. Não esqueça, seguida do autor da mesma no começo do capítulo ou dos capítulos de, sua, de história. Isso se chama epígrafe e não é considerado plágio e sim uma homenagem, como a Gabi disse colocando o um nome, homenageando, pode totalmente, já que automaticamente a gente precisa incluir o nome do livro ou do autor de onde tiramos a frase. A gente pode usar também a epígrafe nos trabalhos de conclusão de curso, nos TCCs, nas teses e nas dissertações. A gente pode falar de outra coisa também que não é plágio, que é a citação, quando feita de maneira correta, não é plágio. Para isso, a gente tem que seguir todas as normas da ABNT, que é citar entre aspas e sinalizar no início ou no fim a frase o autor da obra em que ela foi retirada, o ano e a página. Isso, se a gente fizer uma citação direta, vai estar sempre entre aspas e se for até três linhas, passando de três linhas, a gente vai ter aquele recuo básico. Se for citação indireta, eu vou é, fazer a interpretação do que o autor quis dizer, e vou dizer o nome do autor e o ano. Não preciso, nessa situação, dizer em que página está, porque eu fiz uma interpretação do que ele disse. Mas se eu peguei tal qual o autor, tenho que colocar o seu sobrenome, o ano da publicação de sua obra, e a página em que foi retirada.
1: E acreditem, gente, a Cíntia já fez muito isso. Um pouquinho. Porque todo dia... Gente, juro, sem brincadeira, todo mês a Cíntia aparece lá no grupo. Gente, acabei de publicar um artigo, não sei o que tem. E aí, gente, Estou vamos ler. Agora. Aí, tá vendo? Inclusive, se vocês quiserem conferir alguns artigos da Cíntia, a gente também vai deixar lá no, no nosso Twitter, a gente, Cyberliterando, né? A gente também vai deixar as redes sociais da Cíntia por lá, pra caso você queira bater um papo com ela, porque, né, como a gente já falou e como vocês já devem ter notado, a mulher é um crânio.
2: Queria ser. Um dia chegarei.
1: Ah, tá pronto.
0: E tem outro caso, né, que muitas pessoas... Porque, assim, o ser humano... Vamos lá, vamos falar do ser humano aqui rapidamente. O ser humano, ele é safado. Então, todo jeito que a pessoa tem de fazer uma merda, né? E não ser pega, elas tentam, né? Então, o que acontece? Existe a questão das traduções. Porque muita gente acha que se você fizer uma tradução de uma obra, né? No caso, sei lá, obra em inglês, você traduziu para o português. Você pode simplesmente publicar como se fosse seu e foda-se. Gente, não é assim, tá? É, então, o que acontece? Quando você faz a tradução em si, quando você faz ela de forma correta, ela não é considerada plágio, tá? Primeiro, porque o tradutor, né, no caso, a pessoa que está traduzindo, ela tem que, ela precisa dar os créditos ao autor da história, né? E se colocar como o tradutor, porque aí é uma coisa que fica claro o que está que acontecendo, de quem que é essa obra e quem que fez essa tradução. Afinal de contas, todos os profissionais envolvidos precisam levar crédito.
1: Vamos... Só deixa eu ressaltar, Gabi, que aqui no Brasil a gente tem os melhores tipo a tradução brasileira, seja ela através de série, através de música, através de livro, ela é considerada uma das melhores do mundo. Então, tipo conheçam seus tradutores, porque boa parte do conteúdo que vocês consomem e gostam vem dessas pessoas talentosíssimas, porque eu falo com muita propriedade, é, essas pessoas levam tipo muito tempo para traduzir, e elas têm muito trabalho. Não é só chegar e mudar a palavra do inglês para o português ou do espanhol para o português. É, tipo, muito mais complexo que isso, tá bom, gente? Então, tenham respeito por esses, é, por esses profissionais. E, por favor, pesquisem saber quem são eles. Porque são eles que tornam é, livros estrangeiros tão, tão incríveis para que você possa ler. Sim, gente,
0: vamos, vamos respeitar aí a galera. Mas... É, tem muita gente que faz tradução tipo, entre aspas, independente porque se, se a obra for de domínio público você pode fazer, né? Mas ainda assim, não é porque a obra está em domínio público que você pode fazer o caralho da tradução sem avisar de quem que é essa merda então, tipo assim, porque muita gente pega e faz justamente porque está em domínio público você não precisa, tipo, é, pedir os direitos para quem quer, é o detentor dos direitos autorais você não precisa de autorização eu só vou explicar brevemente o que, que é domínio público tá? Só para quem não conhece enfim ou quer saber um pouquinho mais sobre né? domínio público são obras que não são protegidas pela lei, ou seja elas são obras livres né? literalmente de domínio público você pode traduzir, adaptar você pode lançar novas edições dela sem precisar pedir a autorização das pessoas que detêm os direitos autorais, por quê? porque ninguém detém os direitos autorais cada país vai ter a sua lei de domínio público, tá? Cíntia me corrija se eu estiver errada em nome de Jesus Tá? Mas, aqui no Brasil, as obras passam a ser de domínio público é, depois de 70 anos da morte do autor. Né? No, no 1 de janeiro do ano seguinte, que completou 70 anos da morte do autor, as obras dele passam a ser de domínio público. Tá? Já com filmes, é quase a mesma coisa, mas é, a gente vai passar a contar a partir do ano de lançamento do filme. Tá? Então, quando completa 70 anos do ano de lançamento de um filme, é, daqui, tipo, um ano depois, né, no caso, no 1 de janeiro do ano seguinte, ele se torna de domínio público. E isso vale não só para obras brasileiras, no caso, né, para filmes brasileiros, como para filmes americanos, qualquer tipo de filme, aqui no Brasil entra nessa, nessa regra do domínio público. Mas, enfim, voltando, por mais que sejam obras de domínio público que não tenham direitos autorais, você ainda precisa dizer que você está fazendo, porque uma pessoa ainda produziu aquela obra, sabe? Então, se você vai fazer uma tradução, se você vai fazer uma adaptação, você ainda precisa avisar, gente, estou fazendo uma adaptação, ou então, gente, estou fazendo uma tradução da obra do fulaninho de tal, por mais que ela esteja em domínio público, porque senão você ainda vai estar tá plagiando alguém, por mais que, tipo, é, você... Pode ser que você não sofra nenhuma consequência, né? Você ainda é um filho da puta, tá? Então, pelo amor de Deus, coloquem <risos> o crédito das coisas. Gente, é um negócio mínimo. A questão é, só, aqui é só
2: uma ressalva, porque aqui é, a questão dos créditos do autor é na parte financeira, na parte econômica. Então, se eu vou pegar, por exemplo, um livro escrito, Chapeuzinho Vermelho, vamos pegar uma história infantil, eu não posso simplesmente pegar Chapeuzinho Vermelho que está em domínio público fazer uma cópia, é, uma né, pegar a mesma história, só mudar os desenhos, por exemplo, pegar uma, desenhar, fazer meus próprios desenhos e publicar como se fosse meu e usar como tese de defesa e dizer assim, não, está como domínio público. Não, a questão do domínio público é a questão financeira de eu não ter que mais pagar os royalties ao autor. Eu ainda uhum. tenho que dar o crédito, eu não posso sair simplesmente... Repintando a Baporu e dizendo que não foi mais a Tacília, e sim que fui eu que pintei, porque já é domínio público. Eu vou uhum. sobre a função, não exatamente pelos autores, mas para quem pode pedir esse direito, no caso, os descendentes ou ascendentes, se ele tiver.
0: Uhum. É, inclusive tem um rolê, só comentando rapidamente, é, tem um rolê com as obras do, do Sherlock Holmes que é tipo uma confusão as família tira e bota, tira e bota o bagulho dos direitos autorais aí até essa, esse filme que saiu agora do Enola Holmes deu uma M porque a família não queria deixar sair aí, processaram a Netflix, aí queriam tipo, um valor X para lançar o filme, porque tava usando o Sherlock Holmes sendo que tecnicamente as obras do Sherlock Holmes Tipo, você pode tem, tem uma regra da, de até quando você pode usar o Sherlock Holmes mas enfim, é, é engraçado se vocês quiserem dar uma pesquisada vale a pena ver essa treta porque eu achei maravilhosa Gabi
1: Gabi adorando uma treta sempre assim.
0: Sim, eu vi o título do vídeo do Omelete no YouTube, tava assim é, Entenda a treta, era alguma coisa assim Entenda a treta por trás do filme Enola Holmes, eu nem vi o filme Enola Holmes, eu não gosto muito do Sherlock Holmes mas eu cliquei pra ver a treta por trás do filme, foi isso foi ótimo Enfim. Essa é minha amiga <risos> Enfim, e aí o que acontece? É muito fácil também, não, eu não tô falando agora da tradução em si, de você pegar e você ir lá e ter o trabalho de traduzir, de traduzir. e sim porque tem pessoas que fazem traduções que quando elas vão traduzir alguma coisa, elas plagiam outras traduções, tá? É, calma, é, é, parece um pouco complicado, mas é mais simples do que parece, tipo assim. É, vamos pegar Romeu e Julieta do Shakespeare, que já está em domínio público há 80 bilhões de anos. Se você vai fazer uma tradução ou uma adaptação, tipo, no caso, uma tradução para português, tá? Você decidiu que você vai fazer essa tradução, parabéns. Aí, ao invés de você fazer essa tradução, você copia uma tradução que já tem e aí você lança como sua. Isso é plágio da tradução dos outros. Porque quando você traduz, além de ser uma... Não deixa de ser uma produção sua, porque apesar de você estar traduzindo uma obra que já foi feita por outra pessoa, você ainda está... Tem o trabalho de produzir essa questão da tradução, de adaptar várias coisas que uma piada que faz sentido no inglês, por exemplo, mas que no português não faz. Então você tem que adaptar aquela piada para que a obra fique acessível para pessoas brasileiras, né? Então, assim, é, você não pode pegar a tradução do outro e copiar. Porque é plágio. Ainda vai ser plágio. Ainda que a obra não seja da pessoa que traduziu. Ela tá, obviamente, fazendo uma tradução. Mas ela possui os direitos daquela tradução que ela fez. Então, tipo, ainda é plágio. Gente, por favor, não faz essa merda. Pelo amor de Deus. Porque Vocês acontece, não fazem tá? isso. Tem editora, Vocês Tem editora que passa vergonha porque ela, ao invés de contratar um tradutor, ela fala, não, kkkk, eu vou pegar essa outra tradução aqui, eu vou publicar como minha. E aí ela toma, enfim, é uma merda judicial enorme. Eu só vejo os barracos às vezes. Eu tenho um amigo que ele é mais inteirado nessas coisas. Aí, às vezes, quando a gente vai na... na li... Quando a gente podia sair de casa em livraria e tal, não sei nem se quando acabar a pandemia vai ter livraria pra gente. Eu espero que tenha. E aí, às vezes, ele... Tô, a gente tá olhando os livros e ele fala assim, ó, oh, esse editor aqui plagiou a tradição de tal e aí deu uma merda e eu adoro saber essas coisas, gente, eu acho maravilhoso. Enfim, mas tradução também pode ser plagiada, então, por favor, não plagiem.
1: Não façam isso, não façam mesmo. Tem tanta coisa, vocês são criativos, a gente sabe disso, vocês são inteligentes, vocês têm capacidade de produzir um conteúdo inédito saído diretamente da cabecinha de vocês, então, não façam isso. <risos>
0: Se vocês não têm, não peguem um dos outros também, tá? Fica aí na tua. E vamos
1: fazer outra coisa.
0: É, vai arrumar o que fazer. Não tá faltando coisa pra fazer nesse <risos> mundo. Vou te falar, hein? <risos> Acho que tá política. Bom, dando continuidade, a internet
2: facilitou a identificação de possíveis plágios com programas e softwares de, que ajudam a achar conteúdo online, que é igual ou parecido com o que você coloca na busca. Esses programas inicialmente servem para identificar plágio acadêmico, mas com o tempo, escritores, principalmente da cyberliteratura, passaram a utilizar para verificar se suas obras não estão sendo plagiadas na internet. É muito incomum a gente encontrar, se a gente colocar no Google, programas é, ou sites gratuitos que fazem uma busca rápida, mas existe programas bem específicos e caros, que são muitas vezes comprados tanto pelas editoras como pelas universidades para fazer uma busca em assim, um pente fino para uhum. uma, uma universidade de renome é, deixar passar numa revista cinc... científica de Qualis a um, é, diversos artigos que são plágios. Olha como é que vai ficar o nome dessa revista, dessa universidade. Então, eles se utilizam desse tipo de programa para poder ter certeza de que não estão consum... adquirindo, aceitando esses tipos de é, arquivos, e conteúdos acadêmicos plagiados.
1: Inclusive, eu tenho esse professor que tinha, aliás, porque hoje em dia ele não dá mais aula na minha faculdade. Inclusive, maravilhoso ele, tudo que ele publica. E ele publica muito conteúdo, muito artigo. É, e a principal coisa que ele fazia quando quando ele pedia trabalho para gente eram justamente duas versões, uma versão impressa e uma versão para ser encaminhada via o e-mail dele. Justamente para que ele pudesse passar nesses programas, ele tinha três programas diferentes para pegar plágio. E, gente, ele pegava, entendeu? Ele pegava toda vez, pegava uma coisinha ou outra. Então, né, aquela coisa, bom senso, galera, bom senso.
2: E lembrando que as pessoas pensam que, ah, mas se der no buscador que é 5% de plágio, o professor vai deixar passar, 5% é plágio. 1% é plágio, 0,5% a é plágio. Pode zerar e, por mim, reprovar uma disciplina. Eu vou ler aqui o que tem no roteiro e eu acho que é uma frase da Gabi. Vou até dizer de quem é a autora para não dizer que estou plagiando. Falo
1: é uma... com propriedade, é, é a frase da Gabi.
2: É um lixo ter que pagar para descobrir se as pessoas estão te roubando. É um lixo mesmo. Tenho que concordar.
0: É porque é muito, é muito sem noção, e assim, eu falei isso, porque eu sei que professores usam porque os alunos não têm senso, é, você mesmo citou o caso de universidades, né, enfim, empresas que usam, mas tem autor que usa, sabe? Tipo, tem autor que usa esses programas para saber se não estão plagiando as fanfics deles, por exemplo. Eu já quase baixei um programa desse, é, um amigo meu estava me ajudando, mas por alguma razão eu desisti. Falei, ah, foda-se, foda-se. Se as pessoas não têm caráter, a culpa não é minha. Eu não vou ficar me estressando com isso, não. não mas eu. Eu assim, dinheiro com isso. Não ganha dinheiro era, já. Era um gratuito, amiga. Não era. Eu não ia, realmente não ia pagar por isso. Mas assim, cara, mas aí depois eu parei pra pensar, gente, que bosta! Eu tenho que me sujeitar a essa situação, gastar meu tempo, gastar várias coisas que eu não tenho, tipo, tempo, paciência e tal, pra descobrir. Porque as pessoas são filhas da puta E elas não podem respeitar o trabalho de alguém Sabe? Tipo, mano, eu fico muito revoltada Com esse caso, até porque eu já fui Plagiada várias vezes é, Quem já me conhece de outros carnavais Aí sabe, a raiva que eu já passei com essa bosta Então assim, se você Plagia as pessoas, vai se fuder
1: Inclusive, Cíntia Fã Fiqueira, não é à toa que somos amigas Todas amigas aqui Assim já escreveu com a gente Com a gente que eu falo com a Gabi e comigo é, com a Natália Freitas e com a Hanna, que é uma outra amiga nossa também, que eu espero que um dia esteja presente no nosso podcast, né? Porque já fizeram a, a Natália e a Cíntia já fizeram participação, a Hannah também precisa colar aqui. E outras autoras também. E a gente, infelizmente, teve um incidente muito feio com essa história. É, ela acaba sendo plagiada e, tipo, plagiada assim em mais, mais de uma vez. Eu acho hum. que a Gabi, a Gabi sabe melhor dessa, dessa história. É, foi, inclusive, public... tipo,
2: recentemente. uma vez.
1: É, recentemente ainda. A gente estava... Porque faz muito tempo que a gente não escreve juntas, assim. Essa é história
0: foi escrita em 2015, só para vocês Sim. terem uma noção. E ela já foi plagiada mais de uma vez, mais de duas vezes
1: e a coisa assim, a o design. pessoal chega, chegar mandando mensagem pra gente e falar assim ó, oh, tá acontecendo tal coisa e a gente vai ver e a gente fica tipo, gente, pelo amor de Deus essa história foi escrita em 2015 pelo amor de Deus, deixa a gente em paz a gente já falou que a gente não autoriza é, adaptações e o pessoal continua fazendo isso então não roubem o trabalho das outras pessoas não façam isso, não é legal
0: e, e o acho... que aconteceu? pode falar, Cinti, eu acho broxante
2: além de uma puta dor de cabeça eita, pode xingar? Pode. Você já não me ouviu falar várias palavras aqui? Desculpa. Mas, tipo, convidada, não sei, né, se eu posso. Ah, ah. Pelo amor de Deus. Vai, peraí, voltando. É, inclusive, eu acho brochante uma, uma puta dor de cabeça você ter que ir lá. Porque já, a gente já disse, a gente não tivesse dito, mas a gente deixa bem claro que a gente não aceita adaptações para originais para outros fandoms, e aí a pessoa vai lá e faz, aí a gente na boa vontade, porque a gente poderia estar tá acionando a justiça pra não ter mais dor de cabeça do que a gente já tem. A gente vai lá, vamos lá, galera, tira isso daí. A gente fica puta a gente se rói, quer se matar e matar quem fez isso quando a gente tá no grupo. Só não façam isso, porque realmente é um rolê chato, um dia a gente pode ficar saturada de verdade e ter que acionar a justiça.
0: Não, e assim, uma coisa que eu acho o cúmulo é como as pessoas que estão lendo a adaptação não autorizada da história dos outros, reagem quando a autora é obrigada a excluir ou a própria plataforma é, exclui depois que a gente denuncia a fa ao fato de que a história foi excluída. Porque no último caso que aconteceu o que acontece? Gente, foi esse ano tem tipo, sei lá, quatro meses porque eu lembro que adaptaram para um casal de BBB. O BBB acabou em abril desse ano. Então, assim, para vocês verem o quão recente foi, é, adaptaram para esse casal, não lembro quem é, tem vários casais, vários tipos de sabatão que vocês inventam, mas enfim, era um desses aí que vocês inventaram. E aí, nada contra, tá? Inclusive, adoro. É, mas assim, a gente, bem, enfim, foi, foi recebendo mensagem. Cada uma recebeu uma mensagem de uma pessoa diferente quando as meninas que conhecem a gente, que, tipo, sabem que a gente não permite adaptação, acharam a adaptação. Então, assim, e aí a gente foi lá, tal, exclui, caralho, puta que pariu, de novo essa bosta, vai se fuder. E aí, o que aconteceu? Eu fui no mural, porque o que acontece? Quando a gente é plagiado por alguém, eu tendo a ficar de olho no perfil da pessoa ou em pe possíveis perfis da pessoa. Porque a pessoa tende a fazer de novo. Sabe por quê? Justamente por isso que a gente falou. A gente é, não faz nada, não acontece nada com a pessoa. Então ela vai fazer de novo com outra pessoa, infelizmente. tá? Então é, eu fui lá para dar uma olhada. Tipo, ver o que estava que acontecendo. O que que a safada estava fazendo. E aí publicaram assim no mural dela. Nossa, por que, que excluiu Love na verdade, Eu estava lendo. Aí alguém comentou. Não, porque era adaptação de outra é, história. E as autoras não deixaram e tal. Nanana. Aí a pessoa comentou assim. Olha que filha da puta. Nossa, é muito triste, porque as autoras não entendem que ela tá divulgando para outro fandom. Meu amor, se eu quisesse que a minha história fosse lida em outro fandom, eu estava apostando em outro fandom. Caralho, vai se fuder, não é possível, sabe? Tipo, não faz o menor sentido esse pensamento. Se eu quisesse, eu tinha permitido a adaptação. E assim, a pior parte não é nem que fizeram a adaptação... É, no caso, é que nem pediram a adaptação. Sabe? Porque muitas vezes, eu recebo várias mensagens de gente falando, pô, tem como eu adaptar tal história? Aí eu explico que eu não permito adaptações, porque dá problema e tal. A pessoa entende e não adapta. Agora, você nem pede pra fazer adaptação da história da pessoa. Você pega a história que não é sua, que você não escreveu, que você teve, teve assim, zero capacidade mental de escrever uma história por você. E aí, por isso, tem que plagiar os outros. E aí, tipo... Você vai lá e faz isso, e aí você ainda fica endossando esse tipo de comentário como se você estivesse fazendo alguma coisa boa pra alguém. As pessoas que querem suas histórias em outros fandoms, elas mesmas postam, elas mesmas adaptam. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, sério, pelo amor de Deus, isso não é um pensamento válido, a gente não acha isso que isso é divulgação, a gente não tá feliz com isso. E essa garota, nesse caso, ela tinha plagiado várias fanfics do proibidão, tá? Se você sabe o que é proibidão, você sabe. Se você não sabe, você sabe que a gente não fala disso aqui, né? Mas, enfim... Querendo a gente não a quer gente levar processo inclusive. Exato. A gente... Brincadeira. A gente já aprendeu várias do proibidão, sabe? Então, tipo, a pessoa, ela já tende a fazer isso e a nossa amiga Hannah falou que ela já tinha feito outras vezes em outros fandoms lá de K-pop, não sei o quê. Então, assim, você vê que é uma pessoa que não tem nenhuma vergonha na cara e que provavelmente ela só vai parar quando acontecer alguma coisa séria com ela sabe, Digo, não coisa séria de tipo, ela vai morrer né mas tipo, coisa séria de tipo, alguém em algum momento vai é, ter como processar ela e tal então assim, gente,
1: tem um e senso você, e você como leitor também não, não seja como essa menina se você tá vendo que a história tá sendo plagiada se você tá vendo que é, é, é essa, entre aspas, autora tá divulgando uma história que não é dela e divulgando, né vem entre aspas também é, ela tá adaptando uma história que não é dela e tá sabe e você sabe que a autora original não, não curte isso, não, não aprova, não autoriza, por favor, entra em contato com essa autora, denuncia a história e, e divulga realmente para ser denunciada, porque não é o trabalho dessa pessoa, essa pessoa não, não teve autorização de fazer isso. Então, por favor, auxilie as suas autoras favoritas né, online é, para que não ocorra isso, que é muita sacanagem, de verdade.
2: Porque isso é um saco. É, Sim. Gente, é uma história que a gente pariu A gente passa noites, dias A gente deixa de, de pensar em provas, estudos Para pensar em todo o conteúdo da história Passar horas e horas na frente do computador Digitando, digitando, escrevendo, apagando, reescrevendo Quando o computador não trava, tudo dá errado A história que a gente tinha na cabeça some, volta A gente briga com o mundo, perde a ideia, volta a ideia Para escrever uma coisa bem legal para vocês Sem estar cobrando para vir alguém simplesmente copiar, colar e simplesmente trocar apenas o nome do casal. E os seus amigos e personagens afins. Não façam isso, gente. É um trabalho. Eu tenho certeza que quem faz esse tipo de adaptação, não gostaria que, fosse, que suas histórias fossem adaptadas sem autorização. Dessa maneira, é um... né? Exatamente, porque a pessoa ter, teria ideia se ela realmente escrevesse do puta trabalho que é escrever qualquer coisa, pra ter alguém que só pegar e mudar detalhes e tá bom, vou
0: continuar assim como se não tivesse fazendo nada de errado. Sim, e assim, uma coisa que eu acho, é justamente essa questão dos leitores, tipo, ah, mas eu não vou ler a história se não for, sei lá, eu não vou ler a história se não for Larry, problema seu, minha filha, então você não lê a história, sabe, tipo, a gente a pessoa que, que posta a história em um fandom, que tipo, escreve a história que posta a história em um fandom, ela tá postando naquele fandom, tipo, ela tem um público ali e é o que eu falei, se ela quisesse expandir pra outro lugar, ela ia postar em outro lugar Sim. sabe, então assim, é, não é que tipo, ah, um leitor a mais, um leitor a menos não faz diferença, não é isso mas é que tipo, esse argumento de leitor, ou da pessoa que adapta, de tipo assim, ah, mas tem muita gente que não vai conhecer a história, então vai ficar gente você conhecer a história, caralho. O dia que eu quiser, eu vou lá botar em outro fandom, e aí as pessoas vão conhecer esta merda, sabe? Mas não dá para as pessoas agirem dessa forma e terem esse argumento e acharem que só porque é fanfic, isso vai acontecer, sabe? Não faz o menor sentido, porque não é assim.
1: Ô, oh, Cíntia, falando nisso, tipo, muita gente fala, né, entre aspas, bem entre aspas, todo mundo acha, na verdade, que a internet não é terra de ninguém, sabe? E nesse caso, por exemplo, agora falando em nome das fanfiqueiras, se alguém plagia a sua fanfic, você pode meter o processo nessa pessoa? Claro,
2: é um direito autoral seu que está sendo violado. Se você escreve uma fanfic, um artigo, uma música, qualquer coisa que você faz que saiu, que é uma propriedade imaterial sua, que você pariu, você gestou por sei lá quanto tempo, se é seu, você tem esse direito de ter para você, para usufruir é, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. No caso da fanfic, é sem fins lucrativos. Então, se alguém venha violar esse direito, é passível sim, de sanções, tanto no âmbito civil, como no âmbito criminal.
1: Então, vocês ouviram, né, galera? Plagiar fanfic não é brincadeira, viu? é lá, sim. É, é sim ou um artigo científico. E, né, falando das fanfiqueiras agora, é, já que a gente entrou nesse tópico e a gente sempre adora entrar nesse tópico, nesse, nesse podcast, é, a gente não pode deixar de ressaltar que fanfictions não são plágio, tá, galera? Porque muita gente acha que por fanfics serem baseadas em, tipo, terem é, determinados personagens de, de livros, de séries, de filmes, é, e até cantores e essas coisas, o pessoal acha que pode ser considerado plágio, mas não é. É realmente um gênero textual, então não tem nada a ver isso aí, tá bom? Mas dentro da fanfic, como nós estávamos falando anteriormente, é possível plagiar determinadas coisas. Então tem uma galera aí que, por exemplo, pega um livro, sei lá, vamos, vamos pegar 50 tons de cinza, né? Que é o que a gente sabe que acontece, é uma... já aconteceu mais de uma vez. O pessoal literalmente pega a história da E.L. James, né? E só trocam os nomes. Gente, isso é plágio, pelo amor de Deus, não pode ser considerado uma adaptação. Porque você não está você não está modificando o enredo, você não, não está utilizando aquela obra como fonte de inspiração. Você está simplesmente trocando os nomes. Isso é plágio, entendeu? Porque você está usando o texto inteiro da autora, uma autora que não é você. Então, é plágio, tá bom? você gostando ou não, é plágio. E vai de frente com as regras de muitos sites. Então, sim, se algum leitor vê alguma adaptação, entre aspas, feita dessa maneira, ele pode denunciar e a sua conta pode cair. Com razão, porque é uma adaptação não autorizada.
0: No Spirit, eles removem... Eles derrubam a conta, e no Wattpad, eles derrubam só a história. Porque o Wattpad não faz nada direito, né? A gente sabe.
1: Realmente. E, e lá vamos nós, com a Gabi falando mal do eu de novo.
0: Watchpad. Eu já derrubei várias contas no Spirit, porque na época que eu entrei no, no fandom de Fifth Harmony, as minhas, as minhas as pessoas com as quais eu convivia, não vou chamar de amigas, caso vocês, por acaso, estejam ouvindo isso, falam com de vocês, tá? É, que eu convivia no Ensino Médio, elas liam muita literatura erótica. E aí, tinha todos aqueles livros, tipo, da Sylvia Day, da Christina Lauren, da L. L. James, de todas essas autoras aí de literatura erótica. Então, tipo, várias vezes eu ia ler uma fanfic Cameron, e aí eu percebia que era, tipo, um livro da Sylvia Day. E eu ficava, tipo, gente, peraí, calma! Como assim? Ela não tá nem avisando, sabe? E aí, justamente pelo conteúdo sexual, geralmente, a história tinha vários é, likes, vários favoritos, tá? Isso no Spirit, tá? O Watchpad... É, não era muito usado na época, né? Como a gente já falou no nosso episódio 1, né? Explicando fanfics. Enfim. Então, eu sempre denunciava. E aí, eu mandava, tipo... É, geralmente, para você denunciar esse tipo de coisa, os moderadores do Spirit, eles pedem o PDF do livro, né? Ou pelo menos algum lugar onde você possa pegar algumas frases do livro e você copiar, tipo, falar algumas frases que estão na fanfic. Entendeu? Pra eles verem que realmente a pessoa copiou e tal, então eu já derrubei vários perfis com isso, e assim toda adaptação que eu vejo que eu vejo que é tipo uma adaptação de livro no, no Wattpad, você meio que pode fazer isso é, eu não vejo uma eu não vejo uma moderação que fique em cima sabe, e eu acho isso erradíssimo, assim, mas enfim, tá errado de qualquer forma tá gente, e se eu ver eu, eu denuncio, vocês que lutam certíssima
1: a gente, eu falei, eu acabei falando também, né, de você se inspirar. E quando eu falo você se inspirar, galera, pelo amor de Deus, não é você se basear na história, tá? Não é você pegar o plot e modificar um, um pouquinhozinho assim e, e falar que é sua, porque isso também é plágio, tá? Porque a ideia não foi sua, então...
0: Toma cuidado. É, sim, e assim, é importante a gente falar sobre é, aquela questão de, por exemplo... Tem uns estilos de fanfics que eles pegam o plot, tipo, do livro, da série, do filme, da merda que for. Eles pegam esse plot e aí eles... Que é tipo o plot inicial, por exemplo. Ah, sei lá, Party Diaries. Tipo, você pegou uma série lá e aí que tipo, ai, é porque a Helena... Eu não lembro mais da série. Enfim, a Helena é uma adolescente, conhece o Stefan na escola, tá? entendeu, e aí por exemplo é, essas fanfics elas pegam esse plot mas não necessariamente elas são plágio porque elas vão dar uma modificada radical por exemplo, a Helena na série ela é humana, né, a gente tem o Stefan que é vampiro, aí, isso não é spoiler tá gente, pelo amor de Deus, o nome da série é The Vampire Diaries tá, é, então o que acontece aí eles dão uma modificada radical no enredo, por exemplo, a ah, troca e se a Helena fosse vampira e ele fosse humano sabe, então eles pegam o plot eles se inspiram no plot, mas eles não copiam o plot da série para poder escrever uma, uma história que é tipo igual à série, e aí eles vão lá e colocam uma coisa ou outra diferente. Não, eles fazem mudanças significativas que daqui a dois, três capítulos nem parece que era inspirado no, no plot da, da série. Tá? Então isso não é plágio, mas você, como a Natália falou, se você pegar a história e você copiar e mudar uma coisa ou outra, aí é plágio sim. Toma vergonha na cara,
1: por favor. E uma outra coisa que a gente esqueceu de falar, mas que é um plágio que acontece muito, é o plágio de mídia audiovisual, viu, galera? Muita gente rouba arte feita por pessoas talentosíssimas, tira os créditos e publica nas suas redes sociais como se não fosse absolutamente nada. Pessoa que faz desenho, que tira foto, que faz montagem, trabalha com design, isso é o trabalho delas, isso, eles ganham pra isso, às vezes eles nem ganham pra isso, eles fazem porque eles gostam, e a única fonte de retorno, seja nem financeiro, mas seja um retorno virtual no sentido de conseguir seguidores, etc. E tals, é feita através da página deles, para mais pessoas conhecerem o trabalho deles. É tirado quando essas pessoas repostam sem a marca d'água né, que a gente fala, que é o nome ou assinatura do artista. Então, isso também é uma forma de plágio, gente, você repostar... Sem, sem dar os devidos créditos.
0: Não, e assim, isso acontece muito com as fanarts, por exemplo. Né? Que é tipo um desenho que você faz do seu artista favorito, sabe? Uma coisa que demora. Dias para você fazer aquele desenho. É, ou então, montagens. Você pega, faz uma montagem do seu artista favorito em contexto diferente. Tipo, tem gente que gosta de pegar a pessoa e colocar, entre aspas, em diferentes universos. Então, coloca assim: Ai, se a Lauren Horragh fosse uma personagem da série Dark, como é que ela seria? Eles vão lá e botam ela tipo nas roupas, características da série, no contexto. Às vezes, eles enchem a, a pessoa de, de tatuagens. Ai, se a pessoa fosse meio punk e tal. Por exemplo, tá? Então, o que acontece? É isso também. É tipo, são montagens, são coisas que a gente faz tipo no Photoshop da vida, por exemplo. Mas ainda assim, é uma coisa que dá muito trabalho e não é uma coisa que você pode simplesmente pegar e repostar como se fosse seu, porque não foi você que criou aquilo. Deu para entender, gente? Pelo amor de Deus!
2: Se não, abre aspa, você é um pau no cu, fecha aspa, abre parênteses, Guilandier, vírgula, 2020, vírgula, página 4, fecha parênteses.
1: <risos> Pessoal, se você curtiu esse episódio, por favor, segue a gente nas redes sociais, arroba CyberLiterando. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, a gente está em várias redes sociais. E a gente vai postar é, conteúdo no Twitter, principalmente, das fontes de da onde nós tiramos todas as informações desse episódio. Inclusive, vai ter conteúdo exclusivo. A gente queria agradecer a Cíntia por topar fazer esse episódio incrível com a gente. E explicar tantos termos complicados e tantas coisas que a gente tinha dúvida. Então, sim, muito, muito, muito obrigada por você topar. Para quem sabe, a gente está gravando esse episódio mais de meia-noite, tá, galera? Então, ela se disponibilizou, tá aqui. E muito obrigada, então, é muito obrigada mesmo.
2: Imagina, meninas, eu que agradeço pelo convite. É, a gente está gravando nesse horário, é até por minha culpa, né? Porque era o tempo que eu tinha. Mas, no mais, é uma honra estar aqui participando desse projeto
0: incrível. E vocês são ai, muito aclamadas.
1: Olha quem fala.
0: É você que é, amiga, pelo amor de Deus. Mas, enfim, muito, muito, muito obrigada por topar, de verdade. É, gente, muito obrigada se vocês ouviram esse episódio até aqui. É, a gente vai deixar todas as redes sociais da Cíntia, e alguns artigos dela também lá para vocês lerem. Eu recomendo que vocês leiam, porque é muito, muito, muito aclamado. E também a gente vai... É, isso lá no nosso Twitter, tá? @cyberliterando, tá bom? Vocês têm que acessar lá o Twitter <risos> pra vocês acharem todos esses links, todas essas bibliografias, todas essas coisas que a gente coloca. A gente sempre coloca no Twitter... E é isso aí, se vocês gostaram desse episódio é, recomendem para uma pessoa que vocês acham que vai gostar de saber mais sobre plágio é, talvez uma amiga sua que é escritora né? ou enfim, uma amiga sua que está pensando em começar a escrever mas ela tem medo, muita gente não publica as coisas que escreve porque tem medo de, de, de serem plagiados então às vezes se a pessoa sabe melhor dos direitos dela e tipo do que é o que não é plágio ela se sente mais segura para
1: fazer isso é, e se teve algum corno que já plagiou você, você pega o link de, desse episódio e mãe exclusivamente para essa pessoa que plagiou você, para ela aprender a nunca mais fazer isso.
0: Exato, exato. É porque, assim, às vezes é, é uma mistura de falta de informação com safadeza, sabe? Na maioria das vezes é safadeza, mas às vezes pode ser realmente falta de informação. Então, se a gente espalhar essa, essas informações, talvez a gente possa de alguma forma prevenir isso de acontecer, que seria uma coisa que eu particularmente iria adorar, porque a gente já passou por isso várias vezes, e de verdade eu não desejo isso pra quase ninguém, tá? Então... <risos> Ué! Eu gosto se de a senhora fez, assina embaixo. <risos> Amo. Então, gente, muito obrigada por virem até aqui. A gente vê vocês sábado que vem e tchau, tchau.